0: Qué manera de subir y bajar
1: de las nubes! ¡Que viva mi de Madrid! Hola, bienvenidos al podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña El Bar de Mou. Un podcast que cumple un añito. Hace poco más de un año nos reuníamos para ver qué podíamos hacer en una situación de pandemia en la que nos era muy difícil compartir nuestra pasión roja y blanca. Decidimos hacer este podcast con ese único objetivo, el de acercar la pasión a nuestra peña, y pasarlo bien. Pasarlo bien era fundamental, y creo que lo hemos conseguido. Y aquellos que nos hayáis acompañado, esperamos que por lo menos eso, os hayamos acompañado. Y para conmemorar este primer aniversario, he querido que algunos de nuestros más fieles colaboradores nos dejaran un mensaje. Vamos a escucharlos.
2: Bueno, un añito cumple este maravilloso podcast de la Peña del Bar de Mou. Aquello que empezó como un
3: hobby prácticamente, un proyecto para poder hablar de nuestro querido Atleti, de comentar esos partidos que tanto nos gustaba ver juntos cuando no podíamos. Pues poquito a poco ha ido creciendo y la verdad es que de un hobby casi casi se ha convertido en un vicio. Nos encanta nos encanta hacer estas quedadas y, y hablar de nuestro fútbol, de nuestro Atleti de nuestra Peña. Ah, mucho ánimo, compañeros. Espero que sigamos cumpliendo
2: muchos años más. Y como siempre, Aupa Leti y Aupa La Peña, el bar de Moog de Murcia.
1: Buenas, Peña. Enhorabuena
3: por las nuevas aplicaciones en uso y que crezcáis mucho. Eh, correa titular siempre y
1: la rata Grisman, mercenaria, que meta muchos goles para pagarse el sueldo millonario que tiene y siga siendo un buen mercenario. Y uh, utilizo este medio nuevo para que decir que Procopio debe ser ascendido a portavoz de La Peña, que es el que más claro habla, y si es después de una comida, pues ya no te digo nada.
2: Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Hoy estamos de enhorabuena, celebramos el aniversario del podcast La Peña Valdemó. Hace justo un año que este proyecto ha he hecho andar, con vocación de dar discusión a la peña y una excusa perfecta para hablar de lo que más nos gusta, que es nuestro Atleti. Nos hemos divertido mucho durante todas estas entregas, hemos pasado muy buenos raticos y la verdad es que creo que el proyecto se afianza y vamos a ir por otro año más. Bueno, especial felicitaciones al padre de la criatura, que es Vicente, y al resto de mis compañeros ...con los cuales me, me he divertido mucho... ...realizando este proyecto... ...un abrazo chicos... ...a por otro año...
1: ...y después de esa jornada de convivencia... ...pues nos disponíamos a ver el partido... ...entre el Atlético de Madrid y el Mayor... ...y nos subimos a ese carrusel que parece esta temporada... ...para los seguidores del Atlético de Madrid... ...un partido de nuevo... ...bastante lamentable... ...un partido muy decepcionante y que al final nos dejó un sabor muy amargo de una derrota totalmente inesperada. Nos íbamos a casa con esa espirita clavada, pero el Atleti siempre da revancha, el Atleti siempre resiste, y al que resiste, gana. Y como dice la canción, no me hables de resistir, que es mi Atleti de Madrid, pues el miércoles resistimos. Resistimos las embestidas de Loporto, que parecía un equipo superior en todo momento, pero... ...finalmente llegaron los goles... ...y con los goles la victoria... ...y mientras, con un ojo puesto en Milán... ...el Liverpool nos hacía un favor... ...en una jornada inolvidable... ...de esas que a los atléticos... ...nos quedan grabadas en la memoria... ...y que vamos a recordar... ...en tiempo de juego... ...donde también podemos comprobar... ...cómo un atlético como Petón... ...al que tuvimos la oportunidad de conocer... ...en el partido contra Osasuna... Que ...en que nuestra peña se desplazó... ...al Metropolitano... ...pasaba, como todos nosotros... ...de la angustia... A la euforia.
4: Arria. Pistolero, te queremos. se funda hoy, guacho. ¡Luisito! penalti metió la mano abajo de Nuevo la carga lo porto ojo Gruji dentro del área Gruji Obla. la ganó Otavio línea de fondo balón atrás fuera sí. Malo por dentro para Taremi 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 Obla. esta segura. vez ha sido un pie salvador Centro de Neymar, punto de penalti con gol, 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 por dentro mano mano de correa mano mano de correa vamos correa vamos angelito gol 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 oh, gol, gol 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 una noche de sufrimiento, una noche maravillosa, la galopada de Griezmann, el pase para Correa, que entra solo por el carril de 10 y se para el tiempo, se para Correa, se para el corazón de la afición atlética, el del Atlético de Marí de Paul, de Paul, de Paul, de pol, Griemann de pol. gol gol Gol, 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 gol! a llegar aquí y vas a marcar no uno no dos tres goles en dodragao para meterte en la siguiente ronda de la liga de campeones otra noche más otra épica de este equipo que cuando nadie da un duro cuando nadie apuesta por él cuando lo tiene todo en contra porque hoy realmente lo tenía mira el cholo simiones se va con todo el equipo a votar felicita a sus hombres se agarra y...
1: Si quieres contactar y ser socio de la Peña El Bar de Mou, la Peña de los Atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales: Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo. Y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en La Peña, el Bar de Mou. Y llegamos a tiempo de Tertulia, Tertulia de la Peña de los Atléticos de Murcia, la peña que tiene el mejor podcast de la, del Atlético de Madrid en, toda, en, en todo el universo, porque aprovechamos para saludar a todos a nuestros oyentes que nos han acompañado durante este año, incluso a algunos a Yen de los Mares, porque hace poco nos llevaba una notificación de que estábamos en ciertos charts de Colombia y Chile, sobre todo en Chile, donde parece que la gente que nos oye, o sea que... Sí, pero se nos va de las manos.
2: Que estamos causando furor en Chile. No sé si tendremos alguna prima chilena o algún, algún cuño chileno, pero... Pero sí que parece que, que gusta el programa por allí.
1: Bueno, a ver, será cuestión de mover los hilos y traer a algún jugador chileno, Carry, experto en fútbol internacional, algún jugador chileno así que puede estar ahora mismo... En... Arturo Vidal, por ejemplo, Alexis Sánchez, cualquiera de esos dos, mismo Arturo Vidal,
3: ya no tanto, pero antes, hace un par de años, sería un fichajazo muy Atlético Madrid. queremos uh -huh. hacer una pequeña noticia, Alexa, de esa sí. <risa> de
2: clickbait, si
3: llegamos al totuno. Creo vale, que hay una que... peña
2: atlética por allí, pero no, no he conseguido dar con el nombre.
1: Bueno, ¿Qué? pues era cuestión de, de buscar. Y la verdad, que jugadores chilenos no no, no recuerdo yo así que hayamos tenido ninguno. Pero bueno, no, pues en el Atlético. No. Chileno, en Madrid. Chilenos. Colombianos sí hemos tenido. Ah, colombianos sí, no, pero. Chileno, no. Chilenos no recuerdo yo. Bueno, que nos vamos. Empezamos, empezamos a divagar y nos vamos de lo importante. Lo importante es que el sábado en esa convivencia que tuvimos echamos un rato fantástico pero el partido nos dejó unas sensaciones terribles. Eh, un bajón, además acto seguido, el partido del Real Madrid ganaba en Anoeta y nos dejaba pues, a una distancia más que considerable con unas opciones remotas al título liguero y con los ánimos pues, bastante bajos. Pero aquí, que este equipo sigue subido en el carrusel de, de emociones y no tenemos dos partidos iguales, no tenemos dos buenos partidos. Bueno, llegábamos a Oporto casi sin opciones y resistimos, marcamos, ganamos y el Liverpool fue de nuevo nuestro mejor aliado como lo ha sido en toda esta... Quitando los partidos, evidentemente, que son enfrentamientos directos. Fue nuestro mejor aliado y pasamos a octavos de final de una manera, pues diría yo que sorprendente, visto los antecedentes al partido. Pero es lo que tiene este equipo, que, que ahí estamos. Y, Carri, ¿cómo lo viviste?
3: Madre mía, pues imagínate. La primera parte desastrosa que nos veíamos ya... No, ya no ni en Europa, nos veíamos todos fuera, porque fue cuando marcó el Milan y decíamos, pues nada, pues ni Europa League, ni Europa, ni nada por el estilo. Pero este equipo parece que cuando va al descanso algo pasa. No sé si se toma alguna poción al descanso, que en la segunda parte parecemos otro equipo. Salimos mucho más metidos en el campo y mira, hace, hace tiempo que echábamos de menos el tema del balón parado, que hace dos años éramos un torpedero por arriba y en balón parado. Y fíjate, los Asuna ganamos con gol de córner y este lo abrimos con otro gol de córner. Pues... Pero, vamos, el tema es lo de las primeras y la segundas partes. El día que solucionemos eso, yo creo que despegamos. Pero no, no hay manera de, de, ese, de ese cambio de, de, de chip, de intensidad, de energía, que parecemos otro equipo. No sé, eso, por ejemplo, el siguiente partido que viene el domingo, estos esto te matan, como nos salgamos enchufado. Luego hablaremos de eso, sí, porque sí,
1: sí. cunde el pesimismo, a pesar de, de la clasificación para octavos, cunde el pesimismo porque el equipo que con, no acaba de arrancar. Hay muchas lesiones, creo que es un tema también que habría que plantear al staff técnico, el, el porqué de tantas lesiones, el otro día Suárez se lesionaba nada más empezar, lo cual dio la salida al cuña que bueno, también tenemos tiempo de hablar de, del delantero brasileño, que está dejando muy buenas sensaciones, uh -huh. pero eh, hay muchísimas lesiones, Jiménez vuelve a estar de baja, teníamos eh, tres centrales de los cuatro que tenemos... No disponibles y sacamos una defensa de circunstancias, resistimos y, y conseguimos ganar. Eh, un gol de córner que, que viene de un córner, pero remata Griezmann eh, con el pie en el área pequeña. Con lo cual, a ras de suelo. Es eh, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pero Keko, el equipo tampoco nos da una seguridad. Empezamos medianamente bien. Esa, con ese Carrasco excepcional, pero nada.
2: No, nada, es lo que comentábamos antes a micro, micro cerrado, que parece Jackie y Mr. Hyde, ¿no? Tiene una primera parte contra el Oporto, donde, bueno, empezaron bien los primeros 10-15 minutos. El Atlético de Madrid eh, contragolpeó tres veces, creando peligro al Oporto. Eh, creo recordar que tuvimos una ocasión bastante clara. Sí, eh, el Carrasco que se fue a pero luego, misteriosamente, el equipo, y eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con la confianza y el estado de ánimo, se viene atrás, empieza a mostrarse inseguro, el Oporto se te viene encima, te domina, te hace ocasiones, gracias a Nobla, que salimos vivos de esa, hasta la segunda parte, que como dice Harry, pues él, nos convertimos en otra cosa y, y bueno se le dio un vuelco totalmente al partido a base de... Después de todo lo contrario, de confianza, de juego, de punto honor, de, de saber leer lo que tenía que hacer cada uno, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo de Mallorca fue también terrorífico.
1: La verdad que pues sí, celebramos el pase a octavos, como comentábamos la semana pasada, pero lo cierto es que el equipo no ofrece ninguna garantía y quizás el momento de dar eh, el relevo a otros hombres como. Por ejemplo, incluso en la defensa vimos ese partido de Bresálico al que, bueno, me subo a, a un barco que pensé que no me, nunca me subiría. En el último programa ya dije que me parecía un exfutbolista y el martes pues me cayó la boca. Nos dio una lección de pundonor, de profesionalidad y de sentimiento atlético. Así que siempre en el barco de Bresálico a partir de ahora. Eh, también con Dobia, pues... Hizo su partido y quizá ante las bajas en defensa y el bajo rendimiento, no lo olvidemos de algunos jugadores eh, como ha pasado con Felipe, incluso el mismo Jiménez que no acaba de coger la forma por esas últimas lesiones, pues a lo mejor ya en la defensa, además de algún fichaje que pueda venir ahora en enero, podemos buscar recambio dentro de la plantilla, dentro de lo que tenemos.
2: Lo que pasa es que el propio Versálico que hizo un partidazo como central el otro día y Simeone lo piropeó así, dijo que había estado muy bien en el juego aéreo y a la hora de despejar balones, muy contundente. Tampoco es un jugador que te ofrezca seguridad en cuanto al rendimiento por lesiones, ¿no? Porque está también es un jugador que, que, que falla mucho en ese aspecto, cuando no tiene... Bueno, en este caso ha sido algún, alguna fractura, me parece, en la cara, ¿no? Púmulo, el cúmulo,
3: Tiene que pasar por quirófano si no ha pasado ya.
2: Sí, pero vamos, un jugador no que, es que también se, se lesiona mucho, pero va a tener que tirar improvisación, porque con dos días mismo, que contra el Mayor, que hizo un partido muy desatinado en el centro del campo, con el... En, en Oporto, jugando así una especie de central líbero, estuvo genial. La verdad es que a mí este chaval me tiene desconcertado. ¿no? Hay veces que lo, lo veo y me dan ganas de pegarme un tiro, y otras veces lo veo y dices tú, si este tío fuera capaz de tener regularidad en el rendimiento. Pero bueno, eso le pasa a casi todo el equipo ahora mismo. <risa> es, que,
3: es verdad que hay días que, que parece Patrick Pira, el tío, sí, y sí, otro sí. es que parece un jugador que no, sabe, no tiene dos pies derechos. Sí. Eh,
2: algo, eh, pero bueno. de, de hecho es que yo creo que al final el, el resumen un poco de todo es la confianza. Yo le veo al equipo, por ejemplo, eh, muchas claves que para que aparezca lo futbolístico primero tiene que crecer en confianza, en seguridad, que es lo que yo vi en la segunda parte contra el Oporto y es lo que no vi en el partido de Mallorca. En el partido de Mallorca eh, las líneas estaban muy separadas, había unos auténticos problemas a la hora de de poder cohesionar el juego tanto en fase ofensiva como en fase de repliegue. Yo había un equipo partido totalmente, muy poco claro en ideas, etcétera, etcétera. Y luego los ves contra Loporto, macho, y dices tú, joder, es que no tenía nada que ver. En un partido el jugador buscaba, pedía el balón al pie, en el otro tenía jugadores en continuo movimiento, siempre apoyando la jugada. No sé por qué esa mutación. Yo creo que tiene muchísimo que ver con la confianza. El estado de ánimo y, y, y esa seguridad en sí mismo que, que, que se estaba perdiendo un poco y, y espero que a partir de este partido se
1: recupere. Y planteaba también el bajo, aparte de las lesiones, el bajo nivel de forma de algunos jugadores. coque eh, pues Muy eso, bien. está bastante flojito no se le ve bien físicamente, lento en la reacción y en esa posición de medio centro defensivo en la que la está utilizando y la infinidad de minutos que está jugando porque no, no se le cambia, pues eh, tenemos afortunadamente a De Paul que está doblando en esfuerzos y que, uh -huh. y que nos está dando un poco de oxígeno ahí, incluso la calidad de coque para llegar al área contraria pero el centro del campo igual, está muy desangelado. ¿Qué, qué mm. soluciones veis ahí, Carry?
3: Hombre, yo el otro día que lo comenté con Keiko, que ahora mismo no, no se puede por el tema de las bajas en defensa, que por cierto, quiero hacer el inciso de que me parece increíble que el que peor estuvo el otro día fue el único central, que es hermoso. Efectivamente. Mm. Versalico y Vondovia estuvieron a un nivel excepcional dentro del, del, del hándicap que tienen por ese su posición natural. Pero hermoso, lleva unos partidos. Que a mí Mario hermoso, me parece un central. Y casualmente su mejor cualidad, que es el, el saber sacar la bola, está totalmente fallido. Entonces, el, volviendo al centro del campo, yo se lo comenté el otro que, digo, me gustaría ver un centro del campo del de, doble bigote de De Paul con doppia. Que si con doppia mm. haga de cinco puro, de cinco defensivo y luego De Paul con mucha más libertad, porque De Paul tiene un desplazamiento largo, una llegada que sí. podemos ver otro día. Y el coque tiene que descansar, porque que al final llegamos a pensar que juega por quién es. Porque mm. nadie puede discutir la entrega y todo lo que queráis de coque, pero a día de hoy es seguramente el, el, el centrocampista con menos nivel, pero por estado de forma, porque es está un nivel de forma pésimo. Lo ve girar, no, gira muy lento, decide mal, pases que falla, o sea que no es el coque que todos conocemos, un coque mm. de, mmm, todocampista, que antes coque hace unos años lo hacía todo y lo hacía todo bien. Pero creo que viene en relación a que el pobre está fatigado. lleva una cantidad de minutos y juega todos todo, todo todo los partidos. Por ejemplo, yo lo hubiese rotado contra el Mallorca. Eh, ahora sí, el fin de semana se sí, entiende que juegue, pero el siguiente, no sé quién es. No sé al siguiente partido del Madrid cuál es. Pero Coque debe empezar a descansar Sevilla. porque... Oh, Sevilla. <risa> Entonces no esperamos a nada. <risa> pero, pero sí, eh, Coque eh. tiene que descansar un poco porque ahora mismo físicamente estaba muy, muy mal.
2: Es que he dado una clave bastante interesante y es que en el, el, el caso de De Paul, cuando a De Paul lo, lo pegan mucho a Coque para apoyar a Coque, sobre todo en labores defensivas y, y en una labor más posicional, más posicional, yo creo que perdemos mucho de De Paul, porque De Paul, yo por lo que le he visto en el Atlético de Madrid, no es ese jugador tipo Ancla. Si es que De Paul lleva, lleva, un, lleva el motor de un Ferrari encima, De Paul te lanza el equipo al, al ataque y el otro día el gol que él mete. E ese gol es de, es de un centrocampista con llegada, con decisión, en el minuto con, de con era, espíritu eh. ofensivo, claro. Entonces, a mí me parece un desatino que, que para paliar, entre comillas, las carencias de Coque como medio centro posicional, tengas que, que sustraer a, a de Paul de otras tareas ofensivas donde le haría mu mucho bien al equipo, ¿no? Entonces, a lo mejor poniendo a alguien, con, no sé si Condobia, porque Condovia es muy regular, pero si consiguiéramos un Condovia regular, que, que fijara más... Al, al, al centro del campo del Atlético de Madrid con su potencia física liberaría como dice Carria, de Paul y veríamos ese centrocampista tan exuberante que se vio el otro día contra el Oporto es más Chico, es es que que si, si
3: no si no si, retomando lo de Paul la Copa América que hace de Paul que es escandalosa él juega uh -huh. mate interior con llegada porque tiene la espalda a la, sí. si no me equivoco, a los celso de la paredes y le da una uh -huh. libertad a de Paul para como dice Keiko, tener llegada y tener libertad porque uh -huh. físicamente es un animal Sí. Tiene, tiene gol, tiene potencia, tiene tiro, tiene garras uh -huh. y bueno, al final la sangre argentina que lleva se le nota. Pero creo que lo, cuando lo ponemos tan atrás de pivote, creo que estamos desperdiciando un jugador de tres cuartos de campo espectacular. Es, es el coque de 2014. Yo recuerdo cuando, cuando Coque tenía detrás a Gaby Tiago, creo que uh -huh. fue el básico asistente de la Liga 2014, que le dio un tropecienta asistencia a Costa. Pues ese de coque me recuerda mucho de Paul. Pero es que, como lo tiramos para atrás, creo que estamos perdiendo a un jugador de talla mundial. Porque, te digo, la Copa América que se marcó tenía la libertad de tener dos teos detrás. Creo que ese de Paul no habría que echarlo tan atrás. Y ese de Paul adelante
1: ganaríamos muchísimo, porque es un súper es completo. Eso es lo que creo, porque no tenemos un 5 claro, no tenemos un jugador, un medio centro defensivo. E intenta que esa labor la hagan entre de Paul y Coque. y creo que perdemos mucho más de lo que ganamos con, con además juegan muy en paralelo en muchas ocasiones entonces creo que ahí puede estar la clave un poco del sostén del equipo de que el equipo se parte por el centro del campo y luego tenemos otros jugadores eh, como Suárez pues que están en un nivel físico bastante bajo y el equipo pues a la hora de ir a hacer la presión pues se resiente, entonces eh, muchos eh, piden ya la, la titularidad para Cuña que la verdad que cuando ha salido un fichaje que pues, el primer escéptico era yo porque no era el 9 que esperábamos pero las sensaciones que está dejando el chaval son muy buenas, además de un compromiso, se le ve muy metido en el equipo. No sé, creo que hay un movimiento ahí demandando la titularidad y un mayor protagonismo para Cuña y creo que ahí vosotros habéis tenido algo que ver, ¿no? <risa> creo, que, creo que Keiko
3: fue el primero que me dijo, Ojo, ojito a este chaval, ¿fue por verano o recién fichado?
1: Sí, creo que Keiko sí. me habló
3: y me dijo, ojito a este chaval que no es tan malo como nos lo venden. Y, y a mí que a mí es que os lo dije otro día, me recuerda mucho a Diego Costa y ese y que me recuerde a ese tigre. El gol de Cádiz es un
1: poco el reflejo de eso. Y la jugada, sí, efectivamente. Sí, que el de casi eh, marca que, es puro Costa, potencia eh. y garra.
2: Y luego mira la picardía, la astucia que tiene eh, de sacarle la roja, bueno, o sea, saca el árbitro, pero él la provoca eh, en el partido, en un partido de máxima competitividad con la edad que tiene, que es un chaval jovencísimo... Sí, no sé, lo, veo muy canchero, es, lo veo
1: muy canchero, Y, y es, es canchero, un síntoma eso bien. de que está metido en el equipo, que está metido uh -huh. en el partido y que ve que después de una uh -huh. niñería de Carrasco, pues que puede sacar partido a ese clima que se había creado, uh -huh. que ya lo dije en el minuto 5 se avecinaba un partido uh -huh. calentito, calentito y había que mantener la calma, pues Carrasco no, no la mantuvo y uh -huh. nos llevó casi a una guerra... ...en la que Pepe resultaba ser un alma cándida. No sé, eh, parecían los pájaros tirando las escopetas, pero bueno... <risa>
2: Si sí, es que lo de Carrasco es, es, es un punto de aparte que no tiene nada que ver con el nuevo Carrasco que nos estamos encontrando. Ese cuerpo bueno, de cables... esta,
1: esta pretemporada, sí, no
2: a mí me de sacarlo, tuvo que sacarlo el cholo del campo. El, el, son esos cruces de cables que está teniendo, que, que son islas eh, ante, ante una serie de partidos seguidos que el tío pues, va respondiendo bien, se comporta de otra manera, pero de último raso se le cruzan <risa> los cables al chaval. Y, y se cortocircutea y ya está, y arma el cirio pascual pero yo con lo de cuña ya por, por terminar mi reflexión sobre él creo que hay momentos en, en los que los jugadores dan lo que se suele decir una patada en la puerta y la derriban y dicen aquí estoy yo y estoy para jugar y yo creo que este tío ahora mismo creo que sería un error por parte de Cholo si, si, si lo volviera a ahogar ¿eh? con suplencias con, con no sé yo creo que el chaval está pero vamos ha, ha tirado la puerta y lo que estaba detrás de la puerta es más, debe ser titular este fin de semana, vamos, 99,9. Uh -huh.
3: Por mucho que sea sí, porque... sí. Luis Suárez. Luis sí, Suárez está muy lejos de todo... ser Luis Suárez.
1: Eso es. Además, dependerá de cómo esté, porque llega muy justo. Sí, se no supone que llega. Hoy han hecho entrenamiento hoy sin problemas, sí. se supone que llega. Pero uf, ya veremos. Y no es,
2: es que no es los pero goles, bueno. solo es lo que estamos hablando. Es que, es que tiene una capacidad de desborde, de, de, de atacarle el espacio en carrera, de, de técnica. Pero el otro día la jugada la que presión, hace... ¿eh? Sí, no, se esconde, otro... no se esconde, para mí, exacto, joven que
3: no se esconda me parece escandaloso. La jugada exacto. que hace
2: el otro día, que se va el balón por potencia, cuerpeando, por zancada, cuando llega a definir, otro hubiera pegado ahí un chicharro y si entra, entra si no... sí. y el tío mete una bomba por encima del portero un, un golazo robo? si no la saca Pepe. ¿O sido un golazo. Exacto, exacto. Con una tranquilidad, una frialdad que dices, coño, eso lo hace quien tiene esa categoría y esa frialdad para poder definir así. No sé, a ver qué es lo que pasa.
1: El caso es que nos vemos en octavos de final de la Champions League cuando estábamos más fuera que dentro y en gran medida después de una primera fase Uf, pues no, mala, sé, no encuentro calificativos mala, para... No, no sí, en estamos buscando otros calificativos más, más fuertes porque es que ha sido lamentable. <risos> Creo que ha sido muy mala de las peores de, o la peor desde que está el Cholo Simeone y mm -hmm. si estamos ahí... No nos deben doler prendas en afirmar que es gracias en gran medida al papel que ha tenido Griezmann en los partidos no. que ha jugado. Y, y a pesar de que fue sancionado después de la expulsión contra el Liverpool. Y bueno, al final cuatro goles que nos valen esos puntos que nos llevan a, a octavos, además en momentos muy importantes.
3: Es que la, la forma de afrontar la temporada cambia muchísimo pasando a octavos. O sea, tú ya la planteas tu temporada sabiendo que en febrero o marzo tienes Champions. Ve la diferencia de llegar a, a, a diciembre y decir, bueno, pues se acabó Europa. Para mí cambia la temporada completamente. Y volviendo al tema de Griezmann, creo que a todos no hay Atlético ahora mismo que no se alegre de su vuelta. Extraportivamente sí. podrás tener mucho de, de, que criticar, que debatir, pero creo que en el campo nos ha callado con crece ha vuelto a ser el Griezmann que nos enamoró a todos está jugando a un nivel espectacular, está uh -huh. echándose a la espalda, que eso es lo que se le ha pedido muchas veces, que me acuerdo que uh -huh. su última etapa aquí desapareció muchos partidos importantes, pero el tío, los partidos gordos, se ha vuelto a poner la capa, y el otro día el gol de Correa, la jugada de Griezmann que se va para la banda, uh -huh. aguanta a tres y hace el pase ese que hace, me parece de un jugador top, y ojalá siga así, sí, porque uh, uh -huh. yo fui fiel, fiel defensor del Griezmann antes de que se fuese, y me estoy volviendo a subir como capitán de su barco. Yeah. Una, ju esa, esa una jugada tranche.
1: que hace Esa jugada del segundo gol Que hace cuando ya estaba jugando solo en punta En un cambio Que nos dejó a todos Un boque abiertos Cuando sacó a Cuña que había entrado por Suárez A eh, mediados del primer tiempo Y, un cambio, un cambio mucho y, y bueno Pues sale bien eso. Y, y, y va adelante no Pero si, llega, si, si sale, sale mal,
3: mal Estaríamos no. hablando de cosas muy serias ¿eh? sí, ese Yo,
2: cambio, es 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 que, Creo que el propio Cholo lo veo algo más nervioso que de costumbre y cuando digo nervioso no me refiero al carácter ese común suyo de exteriorizar los sentimientos y tal sino nervioso en cuanto a algunos cambios que hace que son un poco extraños dijéramos entre comillas no y creo que eso porque, también se contagia al equipo porque iba a entrar yo a feli. el
3: cambio de feli que estaba
2: allá en la eh, banda cambiándose que lo he visto ajá. hoy en, en vamos
3: y de repente lo sienta y hace el cambio sí. ese tan random por llamarlo así no sé, que yo entiendo que Joao no jugó en, en, en Oporto por el tema del resultado y a querer amarrarlo. Pero se me hizo uh -huh. muy extraño que Joao Félix no jugase. Sobre todo porque él,
1: siendo el Benfica, ese partido tenía que estar sí. ultra motivado.
2: Yo lo que me porque preocupa... El
1: tema de Joao Félix yo creo que te... no lo vamos a tratar hoy. Porque no está aquí eh, nuestro nuestro doctor Antonio Lao al que mandamos un saludo y esperemos que un día se anime a venir por aquí. Uh -huh. eh, fiel defensor de Correa y, <risa> y, y bueno, eh, no sé, eh, sí, del archienemigo de Joao Félix, pero sí. creo que va a ser importante con las bajas y tantos partidos seguidos y en las condiciones del equipo, los dos próximos partidos, Real Madrid y Sevilla, ver qué papel va a tener uh -huh. Joao Félix en el equipo, qué papel le da el Cholo y los minutos que juegue, qué papel se, se otorga a sí mismo. Es decir, eh, ¿Va a salir con jerarquía? Va, ¿Va a echarse el equipo a las espaldas si Griezmann no lo hace? ¿Cómo se puede complementar con Griezmann? Uh -huh. Entonces vamos a darle ese, ese voto de confianza ante los dos próximos partidos y veremos porque creo que puede ser muy... Y ya llegando al mercado al mercado de enero puede ser muy clarificador del futuro de Joao Félix en, en el Atlético de Madrid. Entonces, vamos a verlo. De momento... Hablando
3: de, del mercado de fichaje, he leído que ha ido... Bueno, aparte de que interesa a David el David este, David García, el de los Asuna. Uh -huh.
1: También he leído que
3: el que puede venir el Englet, del Barça. Que no me hace tanta ilusión, fíjate. Englet. Uh, Hostias.
2: No,
0: sé, no, <risa> no mola, no mola. No, no. No, no. Yo eh. no, no, valores... le doy que
3: en prensa catalana dicen eh... que, que puede venir y en plan... Uh -huh. El otro que también se escuchó que ha bajado el rumor era Lucas Hernández del Valle. Por mí, bueno, vamos, yo te encantado que encantar volver a ese tío.
1: Y como futbolista, sí, sí, vamos, vamos sí claro. Eh, lo que pasa es que lo que hemos dicho más de una vez aquí, que proyectos de futbolistas top eh, a nivel mundial que se nos han marchado, Lucas Hernández, a lo mejor ese 5 que tanto estamos buscando se podría Personificar en Thomas Party. Sí, Pero, no, Rodri, el otro pues, día me quedé. Rodrigo, el hizo un
2: partidazo, Rodri, y de hecho creo que le él, él está dando al City precisamente eso que hablábamos nosotros que le hace falta al Atlético, que es equilibrio efectivamente. en el centro del campo, porque el City es un equipo que se lanza, y yo veo que Rodri es un esque, una pieza fundamental en el esquema de Guardiola en ese sentido. Y a nosotros, pues fíjate, si nos hubiera venido bien tener no. un Rodri ahí.
1: Un Rodri de Paul... ¿Qué más se habla por ahí? Porque no. Estoy andando un poco desconectado porque los también medios. A se decía verdad... que Trippi
3: iba a volver a, Unidos, perdón, a Inglaterra y el cambio era pilicueta, pero uf, todo, ya
1: sabes que, pero es que todo pilicueta... es... ¿Qué edad tienes? Pilicueta. Tiene. Pues bueno, Trippi no es que tenga... mucho. Sí,
3: pero Tripi no que tenga 25 Trippi años. Trippi ya es mayor también. Sí. pero también tiene. Bueno, para sí. una, a ver, la pelicueta para un tema de un, de un, de un carrilero es bastante uh -huh. más óptimo
1: que, que Bueno, tripier, tiene 32 claro. años. Pensaba que tenía alguno más. Eh, no, se estar, sí, puede estar en la... Sí, algo más joven Trippier uh -huh. un año o un año dos, pero bueno. Eh, pero creo que habría que mirar ya más allá. Eh, lo de Jiménez ya lo hablábamos el otro día. Empieza a preocupar eh, porque... Jiménez... No, no se puede confiar en él. En una el rendimiento de un jugador forma, que forma su central increíble Sí, y... pero además se le ve Fíjate que eh, Nadie pensaba que estuviera de baja Porque la... cuando se le sustituye En Cádiz es por un balonazo Creo recordar mm -hmm. Y luego aparece una contractura Parece que para el domingo tampoco está Entonces pues se el hace domingo, pero, Muy el difícil ha
3: hoy que Salimos con Felipe Condovia de centrales Y Hermoso uh -huh. de, de la tele izquierdo. Y o sea, correa en
2: medio del campo, ¿no? Correa como, Carrasco. Sí. Esa alineación, uf, me chirría más que nada. Que Lemar se quede en el banquillo, lo veo raro, raro, ¿eh? No sé a ver supone el. Domingo. que es coque de Paul Correa Carrasco
3: y arriba sí. la duda es el usar el cuña con Griezmann Pero a mí el, el, al final, al final eh, será un, en defensa, será Carrasco en lateral y hermoso con mm. lo que mm. Felipe como centrales. Mm -hmm. Esto,
1: sí.
2: No sé, lo bueno, pues ya entramos
1: eh, Entramos en clave de Derby. ¿Cómo, sí. cómo lo veis? Yo lo veo eh, mal. Yo ahora no mismo... El, el, pues el, el, el... Además, además, eso, damos una de cal, una de arena, el martes ganamos.
2: Empiezo viendo ya la, la alineación en modo de, de, de cortar, dijéramos un poco, el juego del Madrid, más que pensar en ir hacerles daño. Es decir, un centro del campo eh, que está hecho en plan de, de pelear al Madrid, de presionar al Madrid, de... Ya tú tienes ahí a Correa, a Coque, a De Paul y Griezmann que sabemos que baja mucho a ayudar y apoyar en el centro del campo. Si deja fuera, luego los, los carrileros también ayudarán. Ahora mismo está trabajando mucho Carrasco y Llorente. Pero coño, que tenemos jugadores. Yo creo que Lemar debería de ser titular y salir ahí por mucho Modri, mucho Cross, pero también tienes que proponer ahí, ir a, a buscarle las cosquillas al Madrid. No sé, es mi opinión. Y luego, pues. Sí. Este año el Madrid es puro, puro contención
3: y contraataque porque claro, si yo, el Madrid, ya el Madrid dijo... se meten atrás y pum, pelotazo para Vinicio Rodrigo y a correr <risa> con suerte no llega Benzema, que para mí es su mejor jugador <risa> y, bueno. y veremos veremos, porque sí, ellos tienen suerte sale Jovic sí. y parece el nuevo Nazario yo no sé cómo lo hace este equipo, que ponga el que ponga le sale bien
1: yo ya os el digo que, es que me extraña el mucho va como un tiro, eh el Madrid tiro, va como sí, un tiro, tiro. Y además dicen que Ancelotti no rota, que puede que el equipo se le caiga sí. en la segunda mitad de la temporada, pero en Liga lo mejor es que ya no sí, le falta porque si le le cae, puede exacto, sacar una este diferencia punto,
2: brutal. Ya no, ya no lo coge. Si es que lo, que lo que ya os digo que me extraña mucho lo de Lemar, pero en el, en el caso de que fuera suplente, es lo que me desconcierta a mí del cholo, que yo, la mayoría de los entrenadores y equipos que conozco, cuando tú tienes dos, tres, cuatro jugadores que son los mejores del equipo y que son los que mejor están jugando. Eh, es que eso no ni se plantea, son titulares y en este caso, este entra y saca del equipo. Yo qué sé, ¿no? lleva lleva loco, lo yo creo que eso al jugador lo descentra un poco, ¿eh? igual que tanto cambio de posición. Y bueno, una cosa es que un día por necesidad, pero Llorente, yo creo que es uno de esos jugadores que se ha perdido un poco por, por tanto cambio de posición. Llorente, y, yo, y yo espero sí. que no
3: le pase lo de, lo de Saúl, porque eso porque el otro día el partido de, del uh -huh. Chelsea de Saúl, madre de la moja. Sí, sí. Ah, es otro que yo espero que Llorente, al ritmo que va, porque pues al final lo ha sacado. Sí, el, año, el año pasado Llorente, interior derecho, que era una locura, verlo, verlo galopar. Sí. Por la y lesión luego... de triple y versálico que ahora se ha vuelto a lesionar. Llorente tiene que retroceder al lateral derecho, pues claro, te estás perdiendo ahí un potencial ofensivo.
2: Claro.
3: Pero si es que ahora mismo vamos en modo de parche. Luego si es no, no, yo, yo, yo arriba, regalo.
2: Luis Suárez contra Militao y ah,
3: si sí, Viste el otro día
2: la jugada esa donde se lleva un balón claro, no sé quién le mete el pase Luis Suárez y se queda solo contra Pepe y en lugar de intentar encararlo o irse en velocidad, al final saca un córner ahí, pero porque se para en seco, no sé, hizo ahí que era Pepe, tío, que no es un jugador de 20 años y, y esa falta de chispa de de frescura y tal. Es que, es que, salvo que juguemos en el área del Madrid, el militado Este y el Álava se lo van a comer con papillas.
1: Bueno, eh, una pregunta comprometida os voy a hacer. ¿Firmáis el empate? Sí.
2: No Pésame. sé, tío. Yo, Uf,
3: sí, eh, sí, porque... yo es que... Al no, nivel que estamos, de confianza, de sensaciones y al nivel de sensaciones que están ellos, hombre, ojalá ganemos. Además, hoy yo a
2: Feli ha dicho que uh -huh. están convencidos de que van a ganar. Yo no firmo el empate, pero por una sencilla razón. A, a menos de que la sensación que me den los equipos es que creo que el empate nos saca ya totalmente de la liga. Yo creo que todo lo que no sea ganar allí, hay que ir a ganar, a ganar y ganar. Y, y, y lo tiene que tener clarísimo el Cholo, que lo único que nos vale es la victoria allí, porque si no... Si me, si me es de firmar 0-0, ¿eh?
1: Ya, sí. ese es el yo... problema, sí. Ya veo la yo alineación que... y me Efectivamente, yo creo que Simeone sabe que el equipo no está para ir a ganar al Bernabeu y firma un empate. Simeone lo firma. Otra cosa pues ahí es lo que pasa cuando se firma un planteamiento ¿no? que nos sorprenda a todos. Claro, ese es el tema que empatemos porque hemos competido el partido y, y porque al final el resultado es el que se da. Pero ir a empatar nos va a llevar a perder. Y perder sí. sí que es decir adiós a la Liga. Es decir, tres puntos más del Real Madrid, teniendo un partido con el Sevilla. Después un Sevilla que... Ojo al ambiente que nos podemos encontrar allí en nervión porque las cosas están calentitas con la eliminación de Champions ayer. Sí. Entonces, Lopetegui más cuestionado que nunca y, y un público de uñas puede... puede jugar a nuestro favor o no. Ya el veremos. Doble filo, eso es, pero yo mañana sí que firmo, el miércoles, domingo sí que firmo el empate, porque no estamos como para competir de tú a tú con el Real Madrid, a no ser que el Cholo se invente algo, ojalá, pero yo sí firmaría el empate. Por lo menos nos mantiene a una distancia asumible. No Ganando tu partido atrasado de Granada serían siete puntos, creo.
3: ¿no? Nos llevan 10 se ahora mismo, miro. Se miro porque no me pero
1: sería 7 puntos con. Uh, tienen que pasar a, uh, la vuelta por aquí. Sí, ahora no mismo nos
3: sacan nos sacan 10 puntos, efectivamente. Si empata y gana, se le quedan queda el 7.
1: Por eso, entonces eh, creo que puede ser un buen resultado. También a nivel anímico, y si se hace, si hace un buen partido, pues oye. Pero bueno, no descartamos nada y, y como Pero siempre ganar, decimos, sería, ganar
3: sería una inyección tremenda, tremenda, tremenda. Claro, a nivel
1: anímico y a nivel de clasificación sería Yo es que extraordinario. El, sí.
2: al, al equipo, que es cierto que se le ve con mucha inseguridad en ocasiones, con, con mucha desconfianza y luego también a nivel futbolístico hay mucha... Eh, mucha desconexión y tal, pero pero también tenemos Mimbre, yo creo que tú vas al Bernabéu y dices tú joder, si se conjugan esas estrellas y tiene el día Carrasco, y tiene el día Lemar, tiene el día un Cuña, un Griezmann, hostia, es que tenemos un Arsenal ahí para meterle caña al Madrid, que, que es la hostia, pero claro, yo lo que me, me toca las narices es que, que ya el viernes vayamos con el freno de mano echado, hostia, es que te ves la alineación y dices, ya vas con el freno de mano echado, eh, luego ya llega el domingo y cuando vas perdiendo 2-0, venga, ahora vamos a meter a Jofel y Acuña, a tal, a cual. Y yo creo que, que, que pero, pero bueno, el que entiende de fútbol y sabe es el cholo, várgame, señor. Pero, ¿sabe? Algo que al nosotros sabe, sí. Yo, yo no sé, no, no, no lo veo bien el tema de, de salir a, con esa idea del empate y con jugadores más de brega y de. No sé, es que ahora mismo, a día de hoy, Luis Suárez, ¿qué te puede ofrecer ahí arriba en un partido donde tú no vas a jugar en el área contraria y no vas a dominarlo, seguramente?
1: Yo veo más un no, pues, cuña... Es que prescindir de Luis Suárez en un partido de esos, eh, con los partidos que ha hecho en el Bernabéu más de una vez, que en el año pasado, cuesta, un tío, un cuesta. Un pero uf, es que en el Pernambuco, con el Barcelona, ha ganado partidos con sí, dobletes y... Sí. Claro, Luis que, Suárez con las, doble, mamillas,
2: con las dos rodillas sanas, sí, sí, sí.
1: ahora ya... Ah, pero, uf, algo queda, algo queda ahí. Es, sí, sobre es todo la motivación, difícil prescindir la, la motivación de, que tiene ese partido Luis. de un tío como Suárez.
2: No sé, fíjate que yo lo veo más. Lo que pasa es que, claro, él tendría que aceptar ese rol y, y salir motivado. Yo lo veo más... Un partido en el que conforme vayan avanzando los minutos haya un desgaste físico de ambos equipos y tal, sacarlo los 20 o 30 últimos minutos según esté el partido y que, y que pudiera. Pero así de, de, de primera, no sé, yo es que lo he visto en los últimos partidos tan mal físicamente
1: que no... Es correcto. Pero bueno, pero, pero y, y el martes celebramos el paseo octavo, pero <risa> hay que jugarlos y... <risa> Y el lunes se hace el sorteo y, y a quién queréis.
3: Si podemos elegir a Lille, a Lille, al Lille, al Lille o lo que estaba otro otro. A ver, hay gente pidiendo el Ajax. Yo creo que la gente que lo dice no ha visto jugar al Ajax, porque el Ajax sí. me parece una locura, es una apasionadora Pero vamos, si puedo elegir al Lille, al final fue el campeón de Francia, pero creo que va uh -huh. décimo en el, o, o sí, su, sí. en su sí. clasificación, o sea que va horrible. Uh -huh.
1: Yo por este orden sería eso. Lille, Benfica, Juventus, Benfica, Ajax. Benfica. El Ana. Benfica
3: no, Benfica que ha pasado segundo en el grupo del Barça. El
1: Posible. Segundo, la verdad, la
3: Valle. Bueno, la
1: Juve o
2: el Año. La Juve o el Lille sería lo
3: más, lo más fácil, por así decirlo. Pero si te toca un City y no, un Bayer, toca Dinamarca. épica.
2: City y Bayer ni, ni en pintura. Y el otro equipo así gordo que había, ¿cuál era? ¿El Chelsea? No, no, el Chelsea no, ¿cuál era? No, el Chelsea el... va
1: segundo. Parece no, que Chelsea, las matemáticas. No le va a tocar. matemáticas dicen que va a tocar un Real Madrid. Había, había tres no equipos
2: fuertes, fuertes, que eran City, sí, sí, sí. eh, Bayer y el otro, ¿cuál era? Porque luego sí, está sí. Juve, Ajax, Lee y. No me acuerdo ya cuál era el otro, lo tengo por aquí. Es que el, el tema de, de, del Ajax, yo estoy un poco con carry ¿sabes? Estos equipos así que juegan tan alegre, con tanta confianza y, y que tienen un sistema hiper trabajado. Y... Muy ofensivo, te
1: puedes meter en un problema, ¿no? Sí, pero con... de, 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 to de todas formas, United, eh, estamos pues, hablando. Te refieres, ¿qué? Ah, eh, United, United. Eh. Pero bueno, United, yo creo que no, tampoco hay que meterle no, tampoco no, mete miedo. El que tiene arriba, el que
3: tiene un gol con media ocasión, pero.
1: Eso es, pero uh -huh. como juego, vamos a ver cómo con el nuevo entrenador, cómo es el devenir de, de la temporada del, del Maniu, pero me yo creo que tampoco es un, equipo, es un equipo que se le puede meter mano. Pero sí que es cierto que si nos toca Bayern o City... No, el City ni no, en pintura. No lo el veo. City no lo no quiero lo veo. ni en
2: pintura. El Bayern tampoco, pero el City menos. El City los pero últimos quite...
1: partidos que lo he visto yo... Uf, sí, le falta, juegas, ¿eh? le falta gol, quizás. Le falta gol al sí. City. No sé si buscarán algo en el mercado de invierno, pero le falta gol al City. Pero sí que es cierto que quitando esos dos, si el equipo arranca y saca todo el potencial que tiene... Mm -hmm. Creo que cualquiera de los otros rival, posibles rivales, que no sean Manchester City o Bayern, podemos ganarle. Sí, sí,
2: perfectamente. Sí. Si
1: el equipo es el tema,
2: que si alcanzaremos ese potencial. Si yo el equipo lo veo y, y al principio de temporada lo decía, que digo, si este equipo consigue ser eso, un equipo, y, y al campeón de liga le ensamblan los tres refuerzos que vinieron, que son de un altísimo nivel... No tenemos por qué tenerle miedo a nadie. El problema es que a día de hoy, el otro día lo dije, a lo mejor no me expliqué y pudo sonar un poco raro, pero cuando dije, digo, tenemos una plantilla de grandes jugadores, pero no tenemos un equipo. En la claro. concepción, yo me refería un poco de la concepción de equipo, lo que se ve en un terreno de juego futbolísticamente hablando, no... ...que luego efectivamente se ven como una piña... ...ellos incluso se vayan a comer juntos o lo que sea... ...pero tú en el, sí, el sí. campo...
1: ...el ambiente en la plantilla sí parece bueno... ...pero está, no, exacto, no funcionan pero no. como un equipo en el terreno... ...exacto,
2: nuevo, entonces de, de, cuando tú no eres un equipo... ...¿qué es donde voy a parar lo que decía Carri del de Ajax? ...el Ajax sí es un equipo con, con jugadores de menos calibre... ...pero sí es un equipo... ...y en fútbol yo creo que tiene más posibilidades de ganar... ...un equipo con peores jugadores... ...que una plantilla de buenos jugadores... ...pero que no es un equipo, entonces... El, el Atlético de Madrid tiene que encontrarse como equipo y si se encuentra como equipo, muy pocos rivales le van a parar. Pero claro, el tema es conseguirá encontrarse como equipo. Eso es la gran pregunta.
1: Bueno, que hay, hemos como, visto tales mutaciones de equipos hasta entre el final de la primera fase y la llegada de las eliminatorias que, por ejemplo, lo que siempre decimos, el Chelsea del año pasado. Uh -huh. Sí,
2: de un ejemplo, hay muchos de... De ese estilo, lo bueno de que esto, por, que el parón
1: es largo. Que por cierto, el PSG, si no hubiera echado a tu el otro gallo le cantaría a lo mejor. Pero bueno.
2: Uh -huh. sí, bueno, sí. señores,
1: que vamos cerrando, que, que se nos ha ido la hora. ¿Qué añadimos?
3: Que sí. Creo que la, diciembre se, se verá más bonito, la Navidad más
1: bonita si ganamos este fin de semana Sí, hombre, sería no, si ganamos Si ganamos los dos partidos Los dos ¿no? partidos, claro, sería
2: fabuloso Es que es lo que estoy hablando, el golpe de moral El crecer eh, en, en moral, en confianza y en seguridad Te lleva a que lo, lo futbolístico aparezca Porque yo tengo claro que el Cholo Simeone Trabaja al equipo, hace unos planteamientos y, y su plan lo, lo intenta poner en práctica, pero si los jugadores no tienen la suficiente confianza, la suficiente seguridad y tienen esa sintonía para plasmar ese plan de juego, pues te sale una birria. Pero no es a veces porque el entrenador no haya trabajado al equipo, sino porque faltan otros componentes que también son cosas suyas. Él también es el que se tiene que encargar un poco de que la plantilla esté en la dinámica de equipo y tal, pero uh -huh. pero yo creo que ganar no nos no, no daría un empujón buenísimo para, para recobrar buenas sensaciones.
1: Carry, dime algo más.
3: Nada, así si es que Kiko se ha explayado en el resumen que yo iba a hacer. que <ríe> no. Efectivamente, eh, se ha explayado, pero para bien, hombre. <ríe> Quiero decir que cambia, cambia, mucho, cambia mucho el tratamiento de una cosa. Imagínate que le ganamos al Madrid el domingo. Y luego vamos y perdemos contra Sevilla y contra... Bueno, nada. Es que
1: puede ser, claro.
3: que es, es muy Atlético claro. Madrid eso. Sí,
1: sí, sí. 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 Muy bueno, Atlético. Un
3: sería sacar los nueve puntos. Se sacaron los nueve puntos, llegado a 2022, como un tiro. Un tiro.
1: Sí, y pero. El devenir, bueno. el
3: devenir de la temporada, lo dije la semana pasada y lo mantengo, este, este diciembre va a marcar lo que va a ser la temporada. Por ahora vamos a pasar al primer escollo, que era entrar en octavo, que... Fíjate, el otro día salió en Movistar, que éramos el equipo con menos posibilidad de pasar, y casualmente uh -huh. hemos sido el Villarreal, sí, y claro. ayer el Villarreal se le apareció la Virgen,
1: pero bueno, y sí. eh, a
3: nosotros casi que también. O sea, al final la Champions uh -huh. va de esto, es decir, uh -huh. pasa así, que pierde una final en el 93, que, uh -huh. que, nos, vamos, que nos van a contar a nosotros.
1: Eso es, las grandes competiciones, al final hay un momento en el que estás contra las cuerdas y si sales vivo pues todavía tienes opciones. Entonces sí. sí. dejan
3: una final de Champions con una potra donde el Cid hace un par de Efectivamente, años. Efectivamente, uh -huh. o uh
1: -huh. la selección española ganó Eurocopas y Mundiales y en, en las dos competiciones pasó sí. una tanda de penaltis, entonces eh, al final todo influye. Pero bueno, estaremos aquí para contarlo. Estaremos aquí y esperemos que con nuestro presidente, al que mandamos un saludo, que estará por ahí gozando de, de las tierras de águilas, esas playas y, y esas terrazas, sobre todo, y mandar un saludo también a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año de andadura, darles las gracias y, pues eso, animar a la participación, tanto de nuestros peñistas como de todos aquellos que, que nos oyen, nos siguen a través de las redes sociales, Facebook… Instagram, Twitter o a través de los mensajes de Anchor que tenéis en, el, en la descripción de, del episodio. Chicos, un placer como siempre. Nos vemos Hola. Hola, eh, en 10 días y yo espero uh -huh. que, que podamos cantar dos victorias y uh -huh. ponernos en una situación... Mucho mejor que la que dejamos cuando nos despedimos el pasado sábado después del partido sí. del mañana.
2: Bueno, una porra breve o no, o no, atrever? con el empate.
1: ¿Con el empate eh, ¿no? ¿Para, para el, el domingo? Sí, sí, nos quedamos en el venga, del domingo. Venga, venga, porra para despedirnos. Rival de Champions, y, o sea, resultado para el domingo y rival de Champions. Ahí voy a empezar Perfecto. yo. 0-0 el domingo eh, y la lluvia.
2: <risa> Qué brigo
1: ¿Qué te toca. Venga, yo el domingo
2: 1-2 y el rival nos va a tocar el francés, el Leeds.
1: Yo digo 2-2 y el United. Fíjate.
2: O el sea, United un mola. Sí.
1: Hostia, sería un partido que si no, cuadrara para ir a verlo, uf, sería brutal. <risa> malabria, malabria. Pero bueno. Vamos a ir paso a paso, que ya empezamos con el cuento de la lechera como nuestro presidente, que se le rompió el primer día contra el Mallorca. Sí, sí, sí. Nos venimos que, arriba sí. enseguida, con poca es cosa nos venimos arriba. Bueno, pues adiós, hasta aquí adiós, el adiós. podcast de la Peña de los Atléticos de Murcia, la Peña del Bar de Mou. Seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, mandarnos correos electrónicos a podcastbardemou.com el eh, podcast, y mensajes a través de Anchor y de escucharnos en las distintas plataformas, también en iBox todo, aquí estamos, para pasarlo bien, para hablar del Atleti y echar un buen rato. Compañeros, un abrazo. Nos vemos pronto.
2: Un abrazo y a Atleti.
1: Fuerza Atleti. A opa Atleti y el domingo a sufrir.
2: A ganar, a ganar el domingo.
1: Firmo los dos, sufrir.
0: los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán, en el trono de Neptuno, donde no cabe ninguno que no sepa soñar, partido a partido. No me habléis de resistir, es mi Anderry de Madrid.